0: Danasnje preučavanje Svetoga pisma nastavljamo u trećoj knjizi Mojsjevoj, u knjizi Levitskoj, u 22. poglavlju od desetog stiha i nastavljamo naše razmatranje zakona o čistoti sveštenika. Sveštenici su morali da budu sveti u međuljudskim odnosima u svojoj porodici, u društvenim kontaktima, u poslovnim, u svemu u čemu su se doticali sveta. Sveštenici su bili odvojeni za gospoda, da njemu budu sveti. Morali su da budu primer drugima. Neke od spomenutih stvari su iste kao one koje su date celom Izrelu. Sveštenici nisu imali posebne privilegije. Nečistota običnog čoveka i nečistota sveštenika morala je da se obredno očisti. Privatni život sveštenika je morao da se poklapa sa njegovom javnom službom. Niko drugi da ne jede svetih stvari, ni ukućanin sveštenikovni nadničar da ne jede svetih stvari. Sveštenik je morao da čuva svetost šatora sastanka, tako što je isključivao strance. Jedino su sinovi Boži mogli da služe Bogu. A kad sveštenik kupi koga za novce, taj neka ih jede. I koji se rodi u kući njegovoj, oni neka jedu jela njegova. Ali kći sveštenička, kad se uda za čoveka drugog plemena, ona da ne jede od žrtava podignutih svetih stvari. A kći sveštenička, ako u budovi ili je pusti muž, ako nema poroda, neka se vrati kući oca svoga, kao što je bila u detinjstvu svojem. Hleb oca svoga neka jede, ali niko drugoga plemena da ga ne jede. Stihovi dalje objašnjavaju da samo oni koji pripadaju svešteniku, koji su rođeni u njegovoj kući, smeju da jedu to meso. Ako bi se sveštenikova kćer udala za pripadnika drugog naroda, a ne za Izraelca, ona je bila isključena i bio joj je zabranjen pristup svetim stvarima. Ako je bila udovica ili razvedena, pa se vratila u očev dom, smela je da jede meso koje je otac donosio izgubljeni sin ili izgubljena kćer, mogu da se vrate kući i da najđu na dobrodošlicu. Ako bi nehotice jeo svetu stvar, neka dometne peti deo i naknadi svešteniku svetu stvar. Da ne bi oskvrnili svetih stvari sinova Izrajljevih, koje prinose gospodu. I da ne bi navlačili na njih kara za prestup, jedući svete stvari njihove, jer sam ja gospod, koji ih posvećujem. Nepoznavanje zakona ne daje nikakav izgovor. Čovek koji nesvesno jede od svetih stvari jeste zgrešio. Od njega se tražilo da plati kaznu. Ovo je na sveštenike stavljalo dodatnu odgovornost da čuvaju sveto mesto. Svet koji neveruje stiče utisak od crkvi na osnovu članova crkve. Ravrodušnost i nepoštovanje se otkrivaju odmah. Otkriva ih nevernik koji dođe spolja a njegovo ponašanje i stav bivaju u skladu sa tim. Gospod Isus je rekao, teško svetu od sablazni, jer moraju sablazni doći, ali teško čoveku čijim posredstvom sablazan dolazi. Razaznavanje prinosa koje donose ljudi Još reče gospod Mojsiju ugovoreći. kaži Aronu i sinovima njegovim i svim sinovima Izraeljevim i reci im, Kogod od doma Izraeljeva ili između stranaca koji su u Izraelu, hoće da prinese žrtvu svoju po kakvom god zavetu svom, ili od dobre volje svoje dar, što se prinosi gospodu na žrtvu paljenicu. Neka prinese drage volje muško zdravo od goveda ili od ovaca ili od koza. Na čem bi bila mana, ono ne prinosite, jer vam se ne bi primilo. Ovaj odeljak sadrži pravila i propise za ljude, koji donose svoje žrtve i prinose, a te propise sveštenici moraju strogo poštovati. Propisi se odnose na ljude, ali se sprovođenje odnosi na sveštenike. Nijednoj žrtvi sa manom nije bilo dozvoljeno da bude prinesena, jer je žrtva ukazivala na Hrista. Svako udaljavanje od ovoga predstavljalo je niži koncept Hristove ličnosti i svetosti koju je Bog zahtevao. I kadko hoće da prinese žrtvu, zahvalnu gospodu, izvršujući zavet ili od svoje volje dajući dar, od goveda ili od sitne stoke, neka bude zdravo, da bi bilo primljeno, nikake mane da nema na njemu. Slepo ili kojemu je što slomljeno ili odbijeno, ni gutavo, ni krastavo, ni lišajivo, što je takvo ne prinosite gospodu i ne mećite ih na oltar gospodnji na žrtvu ognjenu. A vola ili ovcu ili kozu sa udom kojim prevelikim ili premalim možeš prineti za dobrovoljni dar, ali za zavet neće se primiti. Ujalovljeno uvrtanjem, tučenjem, kidanjem ili rezanjem ne prinosite gospodu i ne činite toga u zemlji svojoj. I iz ruke tuđinske nemojte uzimati ni jedne stvari da prinesete hleb Bogu svojemu, jer je kvar njihov u njima, imaju manu, neće vam se primiti. Još reče gospod Mojsju govoreći, tele i jagnje i jare kad se omladi, neka bude sedam dana kod majke svoje, pa od osmoga dana i posle biće ugodno za žrtvu ognjenog gospodu, a kraveni ovce ni kozene koljite u jedan dan sa mladetom njezinim. Prirodni deformiteti na životinji, kao i povrede, posekotine i slobnjene kosti, smatrane su manama. Zbog bilo čega od svega ovoga, sveštenici su morali da odbiju životinju kao žrtvu. Nijedan stranac nije mogao da prinese žrtvu, a svaka životinja koja se prinosila na žrtvu morala je da bude stara bar sedam dana. Sedam, predstavlja puninu, morala je da proživi pun krug. Baš u ovome, u prinošenju na žrtvu životinje bez mane, Izrael je strašno pao. Donosili su na žrtvu Bogu ono što je bilo zaklano i hromo i bolesno, a Bog je pozivao proroke preko kojih je optuživao. To nalazimo u proroku Malahi u prvom poglavlju od šestog do četrnestog stiha. I kad prinosite gospodu žrtvu radi hvale, prinesite je dragovoljno. Neka se jede istoga dana i ne ostavljajte ništa do jutra. Ja sam gospod. Žrtva je morala da bude dobrovoljna. Ova vrsta žrtva je predstavljala oca koji je u ljubavi dao svoga sina, kao i sina koji je došao radi radosti koja je bila pred njim. Žrtva je morala istoga dana da se pojede. Nije smela da se ostavi ni najmanja mogućnost za kvarenje. Zato držite zapovesti moje i vršite ih. Ja sam gospod. I nemojte skvrniti svetoga imena mojega. I ja ću se svetiti među sinovima Izraeljevim, ja sam gospod, koji vas posvećujem. Koji sam vas izveo iz zemlje Misirske, da vam budem Bog, ja sam gospod. Trebalo je da budu svedoci za Boga. Nisu morali da idu do kraja zemlje kao svedoci, kao što smo ti i ja danas pozvani. Oni su bili pozvani da služe Bogu kao narod. Dok su to radili, ceo svet bi dolazio u Jerusalim. Sveto to Božije ime je trebalo da se predstavlja u svakom činu slavljenja. Šta je trebalo da ih motiviše na poslušnost? doktor Bonar nam navodi Petra Azloga. Ja sam gospod. Ja ću se svetiti među sinovima Izraeljevim. Ja sam gospod koji vas posvećujem. Ja sam gospod koji sam vas izrao iz zemlje Misirske i da vama budem Bog. Ja sam gospod koji vas posvećujem. Vernik danas ima slobodu, ali sloboda ne garantuje pravo. Božija svetost i pravednost moraju žarko da se održavaju i čuvaju u celokupnoj našoj službi Bogu. Ja sam gospod koji sam vas izveo iz zemlje Misirske. Bog te je spasao, prijatelju. Bog te je blagodaću spasao. nijete spasao sa idejom da ćeš ti izvršiti odgovarajuće delo. Onda to ne bi bila blagodat. Ne slažem se sa rečima pesme, za tebe sam dao svoj život, šta si ti za mene učinio, jer blagodat ne traži plaćanje. Ali, dozvoli mi da ti postavim jedno pitanje. Voliš li ga? Želiš li da mu služiš? Žena svojem mužu za rođen da ne pravi tortu zato što je to njena dužnost, nego zato što voli tog vremešnog čoveka. A pravi vernik će služiti gospodu zato što ga voli. Ja sam gospod koji vas posvećujem. Koji sam vas izveo iz zemlje misirske da vama budem bog. Da li je on tvoj bog, prijatelju? Ako jeste, onda ga predstavljaj. Svet tebe posmatra i čita. Sjeti se one pesmice. Evanđelje je pisano po poglavlje dnevno, kroz dela koja činiš i reči koje izgovaraš. Ljudi čitaju ono što ti govoriš, bez obzira da li je to istina ili ne. Kaži mi, Šta je evanđelje po tebi? Ljudi danas ne čitaju Bibliju, čitaju tebe i mene. Šta čitaju u tebi, prijatelju? Poglavlje 23. Tema Sveti praznici, svečane, važne i značajne svetkovine. Boži kalendar za sva vremena. Ovo je izuzetno poglavlje o svečanim i važnim Božim svetkovinama. Sveti praznici su bili vreme radosti. U toku samo jednog od njih ljudi su tugovali, na veliki dan očišćenja. Drugi praznici su bili vremena radosti. Bog nikada nije želeo da se pred njim skupljaju ljudi koji zapomažu i plaču. Želeo je radosne ljude. Ove svetkovine su predstavljale Boži kalendar za sva vremena. Lang nam daje značenje tih takozvanih gozbi i definiše ih kao određeno ustovljeno vreme. Ponekad se ta reč prevodila i kao postaviti, odrediti vreme. Verovatno da bi izraz svetkovine najbolje odgovarao. Detalji u vezi sa ovim praznicima su dati na raznim mestima u Svetom pismu. U ovom poglavlju su dati po utvrđenom svrsi ishodnom rasporedu. Ima 7 praznika bez subotnjeg dana koji se prvi navodi. Subotni dan nije bio dan praznovanja, ali je ovdje uključen jer upotpunjava merilo za merenje vremena. Broj sedam se ističe u ovom poglavlju kao i u knjizi otkrivenja. Ono predstavlja vremensku dimenziju. Subotni dan je sedmi dan. Postoji sedam praznika. Pentekost je praznik sedme sedmice, sedmi početak meseca sa danom očišćenja koji sledi I praznikom senica jeste praznik sedmoga meseca. U 25. poglavlju imat ćemo priliku da razmatramo subotnju godinu, kao i oprosnu godinu, sve u skladu sa brojem sedam. Bilo je sedam dana bez kvasnih hlebova i sedam dana boravljanja u šatorima ili senicama na praznik senica. Ovi dani Svetih sabora služili su dvostrukoj svrsi, praktičnoj i proročkoj. Praktično, imali su društvenu i komercijalnu svrhu. Okupljali su dvanaest plemena u slavljenju, službi Bogu i zajedništvu. Od svih muškaraca se tražilo da idu u Jerusalim na praznik u tri prilike, u toku Pashe, Pentekosta i praznika Senica. Možeš videti da je ovo imalo tendenciju da ujedini narod i međusobno združi plemena. Ljudi su dolazili iz svih oblasti carstva, razmenjivali ideje kao i robu. Nepoštovanje ovih uputstava je bio jedan od faktora koji su doprineli u podeli naroda na severno i južno carstvo. Većina ovih praznika je bila ugrađena u poljoprivredni život zemlje, posebno u žetvu prinosa. Ovo se naročito odnosilo na praznik prvina, pentekost i praznik senica. Ovo je obožavanje jahve spuštalo na žitna polja, u vinograd i voćnjak smokava. Slavljanje Boga je bilo sjedinjeno sa radom naroda. Znoj njihovog čela je postao nešto sveto. Prvenstveni cilj ovih prazničnih dana je bio da daju proročku sliku celokupnog budućeg vremena. Svaki od ovih praznika će svoje ispunjenje pronaći ili je već pronašlo u vremenu. Većina njih je već ispunjena. Dok budemo dalje radili, ovo ćemo posebno istaći. Mi više ne moramo da držimo dane i praznike. Hristos ih je ispunio. Da vas, dakle, niko ne osuđuje za jelo ili za piće ili za kakav praznik ili mladinu ili subotu, ovo je sve samo sen onoga što će doći, a stvarnost je Hristos, kaže poslanice Kološanima u drugom poglavlju. Treba da napomenem da svi praznici i svetkovine nisu uključeni u ovo poglavlje. Subotnja godina i oprosna godina se nalaze u poglavlju dvadeset i petom, a počeci meseca se nalaze u četvrtoj knjizi Mojsjevoj u dvadeset osmom poglavlju. Pregled Sveti praznici svetkovine poglavlje dvadeseti treće Prvo Svetkovina subote stihovi od prvog do trećeg Drugo Svetkovina pasje stihovi četvrrti i peti. Tree. Svetkovina bezkvasnih hlebbova stihovi od šestog do osmog. Čtvrto. Svetkovina prvina stihovi od deve. do t 14og. Peto.svetkovina pentekosta stihovi od 15og do 22og. Šesto. Svetkovina spomen trubni stihovi od 23eg do petog. Sedmo. Svetkovina velikog dana očiiščenja. Stihovi od dvadeset šestog do trideset drugog. Osmo, svetkovina Senica, stihovi od trideset i do četrdeset i četvrtog. Svetkovina Subote Još reče gospod Mojs ju Kaži sinovima Izraeljevim i reci im. Praznici gospodnji, koje ćete zvati sveti sabori, ovo su praznici moji. Šest dana radi, a sedmi dan, koji je subota za počivanje, neka bude sveti sabor. Ne radite ni jednoga posla. Subota je gospodnja po svim stanovima vašim. Možda ćeš primetiti, dok budemo prolazili kroz ovu knjigu, da je Bog uvek svoje savetu upućivao određenim ljudima. Dobro je zapaziti one, kojima su saveti bili upućeni. On kaže Mojsiju kao zakonodavcu. A Mojsije potom govori narod. Iako je u sveto uključen šator od sastanka, sveštenici se ne spominju određeno. Narod treba da se okupi, a praznici da se uklope u godišnji kalendar Izraela. Svaka svetkovina je imala određeni posebni naglasak. Ovde nam je dato Božije proročko bavljenje i rad sa ljudima u vremenu. Svaki praznik predstavlja neki veliki događaj U Božijem programu za svet. Pasha. Hristovo raspeće i smrt. Beskvasni hlebovi. Zajedništvo koje imamo sa Hristom, zahvaljujući njegovoj smrti. Prvine. Hristovo vaskrsenje. Pentekost. Početak crkve. Trubni dan. Izrael vraćen u svoju zemlju, što predstavlja uz budućnost. Veliki dan očišćenja. Hristovo delo na krstu za nas. Senice, vreme kada je Izrael u zemlji, opet budućnost. Sedmična subota ne može da se označi kao praznični dan. Ovo potiče još ispre Mojsijevskog doba, sve od vremena stvaranja. Izraelu je stalno ponavljano da slavi ovaj dan, a u petoj Mojsijevoj se daje i dodatni razlog za poštovanje toga dana. I pamti da si bio rob u zemlji Misirskoj, I gospod Bog tvoj, izvedete te odande rukom krepkom i mišicom podignutom. Zato ti je gospod Bog tvoj zapovedio da svetkuješ dan od odmora. Kada su bili robovi tamo u Egiptu, morali su da rade svakoga dana. subotnji dan je povezan sa njihovim izbavljenjem. Sada, kada su izbavljeni iz Egipta, oni treba da izdvoje taj dan kao dan slavljenja gospoda. Treba da se prestane sa svakim radom i aktivnošću. Kada je prva crkva odvojila dan u sedmici, kada će se okupljati, izabrali su nedelju, prvi dan sedmice, jer je to bio dan kada je naš gospod ustao iz mrtvih. To je dan kada nam je obezbeđeno potpuno izbavljenje. Koji je predan za naše grehe i podignut radi našeg opravdanja, kaže poslanica Rimljanima četvrto poglavlje. Subotni dan pripada starom stvorenju. Mi pripadamo novom stvorenju. Prema tome, ako je ko u Hristu, novo je stvorenje, staro je prošlo, vidi, postalo je novo, kaže druga poslanica Korinčanima u petom poglavlju. Mi Hrista poštujemo i tako što odvajamo prvi dan nedelje. Subota je bila kao merilo vremena za Izrael. Govorila je o prestanku svake vrste posla i aktivnosti, I gledala je napred, ka novoj sedmici, kada će nastati novo stvorenje. Imala je i proročko značenje, jer je gledala na izbavljenje. Čovek je u prvom stvaranju izgubio svoj odmor, ali sada odmor primamo kroz izbavljenje. Znači, Božjem narodu preostaje subotnji mir. Ko naime uđe u njegov mir, ta je počinuo od svojih dela, kao i Bog od svojih. Potrudimo se, dakle, da uđemo u taj mir, da niko ne padne primjerom iste neposlušnosti. Ovako kaže poslanica Jevrejima u četvrtom poglavlju. Naš odmor potiče od izbavljenja i jedino od izbavljenja. Postoji odmor za Boži narod. Šta je to? Naši gresi su oprošteni. Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Odmor i izbavljenje predstavljaju dvostruki aspekt subotnjeg dana. Subotni dan nije bio praznik, ugrađen u sedmicu, a ne u godinu. On nije predstavljao praznik, nego odvajanje vremena. Svetkovina pashe Ovo su praznici, gospodnji, sabori, sveti, na koje ćete se sabirati u vreme njihovo. Četrnaestoga dana prvoga meseca uveče pasha je gospodnja. Opis ovog praznika nam je dat već u drugoj knjizi Mojsijevoj u 12. poglavlju, ali ovde je postavljen u Boži kalendar. Nastaviće se.